0: y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oremos, Padre Santo, Señor, gracias te damos. Porque la Biblia dice claramente, en Él estaba la vida. Gracias, Señor, por la vida que encontramos en el Señor Jesucristo. Gracias por las esperanzas que tenemos en el Señor Jesucristo. Gracias por el futuro y los eventos que nos esperan que está en el Señor Jesucristo. Señor, en este momento te pido que tú nos hables a través de tu palabra. Úsala para nosotros y para nuestro bien ese día. En tu nombre, precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos siguiendo ahora en esta temporada pensando en el versículo 4 dice en él estaba la vida Jesucristo es el autor de la vida cuando vamos aquí ese él habla del verbo que encontramos en versículo número 1 cuando vemos esa palabra verbo encontramos que su palabra en griego es logos que significa, este, este, que significa algo dicho. Este, vemos que esa palabra en español, que vemos la palabra verbo, lo encontramos también la palabra palabra. Y vemos que está hablando de algo muy importante. Cuando pensamos en la concepción de ese verbo, primeramente entendemos que es una concepción en el alma del hombre. Nosotros recibimos el verbo y ese verbo es lo que nos da la vida vemos ahora que ese verbo se refiriendo a la segunda persona de la trino, de la trinidad en versículo 4 dice el unigénito del padre vemos el señor jesucristo estamos seguros en lo que pensamos pero ese verbo indica cómo pensamos no tenemos una fe simplemente de algo dicho, sino una fe de una palabra ya dicha. Vemos que Juan el Bautista, hablando de él aquí en este, en este capítulo, vemos que Juan el Bautista, <coughs> perdón, Juan el Bautista <coughs> era el Verbo, <coughs> pero el Señor Jesucristo, digo, Juan el Bautista era la voz, pero el Señor Jesucristo era el verbo. Lo vemos aquí en versículo 23. Dice que dijo, yo soy la voz del que clama el desierto. Vemos que Juan el Bautista, esa voz del verbo que hace la diferencia. En nuestras vidas también nosotros tenemos esa misma voz. Cuando salimos a tocar puertas, cuando llevamos una invitación ahorita para entregar a alguien, podemos ser esa voz acerca del verbo. También, hermanos, vemos que en Juan 1.1 dice que lo que era desde el principio, perdón, Juan 1.1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestras nuestros ojos, lo que hemos contemplado, está hablando de Jesucristo en Apocalipsis 19.13 dice estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios pero vemos ese verbo que vino nacida virgen aquí en capítulo en Juan 1 que está hablando de él Vemos que es el mismo verbo que viene un día montado sobre un caballo blanco para establecer su reino aquí en este mundo. Según, a digo, según a Pedro, capítulo 1, 19, dice Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y no dice, salga. En vuestros corazones, hermanos, ese verbo es lo que hace diferencia en nuestra vida. Vemos que en él este, está la vida física. Ahí vemos en versículo número 3. En Génesis 1.26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre en nuestra imagen. Vemos que en él está la vida física. Nosotros vivimos en un ambiente en la tierra... Que es un ambiente muy delicado, muy complicado. Y hoy en día estamos viendo que la ciencia siempre anda buscando a otras vidas en otros lugares. Es una búsqueda de la vida. Puede ver aquí nuestro mundo, nuestro país, está la área 51. Hay fotos de ovnis que siempre están pasando diciendo que si existen. Este siempre está hablando de experiencias, todos quieren creer que hay más que nosotros en este universo. La semana pasada salió que hay vida en marte. Es como un insecto, un reptil que está allí y luego después fue descontado por la NASA que diciendo que no hay este ambiente habitable en el marte. Pero la vida siempre la, el hombre siempre anda buscando por lo que hay. La Biblia nos cuenta de una sola creación. Hermanos, esa vida se origina con Cristo. Muestra con nosotros la importancia que Dios puso en su creación. Hermanos, nosotros empezamos como un insecto y después como un mono y luego bajando, quitando la cola y siguiendo como hombre. Nosotros tenemos un una lugar bien específico hecho por el verbo. Somos importantes en la creación de Dios. Génesis 1.31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí era bueno en gran manera. Vemos que Dios ahora estuvo haciendo, el problema que siempre hay en algo es el pecado, en la creación es el pecado que hizo una brecha en nuestra relación, esa brecha la que produjo la muerte. Y hoy en día por ese pecado nosotros somos separados del Creador, del que nos hizo, del quien quiso y quiere tener compañero con nosotros. Vemos que esa brecha es una, es una brecha. Dice en él está la vida y también la vida espiritual en versículo número 12. La, la habilidad de ser un hijo de Dios. Hermano, ser un hijo de Dios es algo hecho no es algo nacido. Muchos tienen la opinión que los, los humanos somos hijos de Dios. Eso es en contra de la palabra de Dios. Dice que somos hechos hijos de Dios. ¿Cómo? En la vida del Señor Jesucristo vemos desde la descripción ahí Mateo 1.23 dice aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Manuel que traducido es Dios con nosotros ahora hablamos de un adviento esa palabra adviento vemos que muchas cosas no entendemos pero significa llegando al lugar significa que ha llegado refiere al salvador que llegó a este mundo refiere a la manera que él llegó que es bíblicamente cuando hablamos del aviento vemos que cristo vino para cumplir las escrituras en mateo 5 17 dice no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir él vino para tomar lugar en esta gran temporada. Vamos a enfocar en ese niño del pesebre, el Señor Jesucristo. Dice la Biblia, en él estaba la vida. Primera cosa, hermanos, que vemos en nuestro boletín, encontramos las notas para ese mensaje. Unos espacios hay en los cuales vamos a llenar ahora, por eso que lo saque con su pluma. Vemos el número uno, que es el verbo. El verbo, ahí en Juan, Juan capítulo 1, versículo 1 habla del verbo Ahora, si vamos ahora y vamos a la semana que entra al, al siguiente capítulo Ese vemos en Lucas 2, empieza a hablar de su nacimiento En Mateo 1 encontramos su nacimiento Pero aquí en Juan 1 habla de otra palabra, usa la palabra el verbo Es algo muy importante en ese verbo ¿Qué significa? Pues significa palabra una palabra específica. Vemos es un verbo. Cuando hablamos de, de ese verbo. Es una palabra en acción. Podemos hablar. O usar nuestras palabras. Para provocar una acción. Pero vemos que en este caso. Ese verbo es una palabra de acción. Dijo Dios ahí en, en, en Génesis 1.3. Y dijo Dios sea la luz. Y fue la luz. Cuando él habló respondió con él habló algo ocurrió vemos que la palabra que hace una diferencia cuando hablamos de la creación vemos que, que dios sopló el aviento, el aliento de vida o sea que el hombre esté con dios en ese momento el hombre empezó de ser un ser viviente con alma eterno por toda la eternidad. En ese momento el hombre llegó de ser aquí este con Dios. El Adviento es cuando tenemos ahora Dios con el hombre. Cuando nosotros en nuestra condición de pecado perdimos el lugar con Dios, vemos que ahora Dios es Él quien vino con nosotros en Emanuel, ese verbo que fue nacido. Vemos también la palabra de Dios. En 1 de Juan 5, 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Vemos la Trinidad que está hablando y la palabra de Dios es el verbo que está hablando. Porque cuando hablamos del verbo, el inciso A, vemos el principio. El principio. Dice aquí, en el principio era el verbo. ¿El principio de qué? ¿De qué está hablando en este principio? Aquí en este texto Juan está hablando del advenimiento, o sea su venida, este como el principio. Vemos que está hablando de él aquí, de Cristo llegando y vemos la presencia de Dios. Físicamente está Dios con nosotros desde la caída, morando, caminando, viviendo en este mundo. Habla de la reconciliación con Dios. Sin Él somos separados de Dios para la conden condenación. Cuando hablamos aquí en el, del adviento también vemos que la casa de Dios es un lugar en donde Dios quiere que estemos reunidos. Donde están dos o tres reunidos en su nombre, allí también está Él en medio. Por eso, hermanos, es diferente esta mañana estar aquí congregados... Que está en la casa con la tele prendida. Es diferente estar aquí en esta mañana en la casa de Dios que estar en su casa leyendo la Biblia. Es algo que Dios nos ha dado para su presencia con nosotros. Pero más que el principio del adviento, también adviento, vemos también el principio de la creación. Ese que cuando hablamos otra vez ahí en Génesis 1.26, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios era antes de la creación, principio de los ángeles. Hermanos, el principio del principio. Nosotros en nuestras mentes finitas no tenemos la habilidad de comprender exactamente de la eternidad. No podemos entender que la vida que nosotros tenemos nunca va a terminar. La muerte nos quita físicamente. El alma sigue viviendo para siempre. Cada ser que ha sido nacido en ese mundo vive, existe en una parte hoy en día. La muerte no es una acabas, siendo acabado, sino es un cambio. Dejamos la carne, pero el alma sigue por la eternidad. Nosotros tenemos un principio. Ese principio comienza con nuestra, nuestro nacimiento. Pero vemos que antes de eso era Dios. Antes de nuestra vida Dios estaba. Vemos que Dios estaba antes de la creación. Antes de los ángeles. Con Dios no hay principio. Si va para atrás mil años o cien mil años, un millón de años, trillones de años, siempre era Dios. Algo eh, omnipotente que vemos de Dios, vemos su autoridad. El verbo era Dios, no estaba sino era. El verbo era Dios hablando en principio. El verbo creó, lo vemos en versículo 3. El verbo produce la vida, versículo 4. El verbo es la luz, hay versículo 5. Vemos la autoridad de ese verbo con quien está hablando. Es el principio que está hablando. En el inciso B vemos la profecía. La profecía. Ad, advenimiento significa lo que hemos estado esperando. Los judíos esperaban este, el, el Mesías. Y él vino con propósito. Cristo vino como el Mesías para los judíos. Y los judíos estuvieron esperando ese Mesías. En Mateo 15, 24 dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vino el Señor Jesucristo a su pueblo se dice que hay 45 profecías acerca del Mesías en el Antiguo Testamento y todas fueron cumplidas en Cristo. Cristo hizo 28 profecías acerca del mismo, todas fueron cumplidas. Cristo hizo 36 milagros grabados en la Biblia para mostrar su autoridad ¿Y quién era ese señor? Hermanos, todas las señales eran hechas para los judíos. vemos rápidamente aquí en Juan capítulo 2, nomás una página más adelante su Biblia, versículo 19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en cuarenta años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él dando el profe la profecía enseñaba. Los judíos aunque tuvieron señales. Los judías, judíos aunque tuvieron profecías. Los judíos aunque vieron los milagros. Vemos que ellos lo rechazaron. Aquí en nuestro texto Juan 1, versículo 11 dice, a lo suyo hablan los judíos, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Después de tres mil años, desde Abraham hasta hoy en día todavía están esperando al Mesías. Después de todas las profecías hechas. Aún están esperando. Después de todos los milagros hechos, no solo no lo recibieron, sino también lo quisieron matar. El Hijo, Él es el Hijo de Dios. En Isaías 53, 53.3 dice, Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él nuestro el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Los judíos no lo recibieron y por eso vemos que ahora paso de los judíos a los este a los griegos o a los gentiles o a nosotros hoy en día en versículo 12 11 dice a lo suyo vino y a los suyo no le recibieron pero 12 dice más a todos los que le lo recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Expli explica cómo es que nosotros recibimos. ¿A quién? Al verbo. Al verbo de Dios. El principio. La profecía. el C. Vemos las tinieblas no prevalecieron contra el verbo. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella Vemos que la luz siempre es más poderosa Que las tinieblas Siempre, siempre Hoy estamos hoy en día Estamos en un auditorio para nosotros Tenemos luz que está prendida La luz prendida quita la oscuridad Solo tenemos la oscuridad es por quitar la luz La luz siempre gana la luz siempre es más poderosa. Hermanos, hoy en día quien tiene que Dios siempre es más poderoso que Satanás. Siempre. Aunque el mundo parece que Satanás está ganando, es Dios quien está en control. Es Dios quien va a poner todo en orden. Es Dios quien ve todo. Es Dios quien está ahora en esa oscuridad. Es algo de eso. Siempre, siempre eso. Número uno, vemos el verbo. Número dos, hermanos, vemos la venida. La venida. Cuando vemos su venida, en su A dice, el nacimiento victorioso. Su nacimiento victorioso. El mundo estaba en contra de Cristo. En Juan 15, 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Porque vemos en su nacimiento victorioso, vemos que él se nació en un momento y lugar al contrario de lo que el mundo quiso hay que entender el mundo aborrece a cristo no se sorprendido cuando vemos hoy en día lo que está pasando porque el mundo aborrece al señor jesucristo la política lo, la, lo aborrece, la ciencia lo aborrece, la educación lo aborrece, la cultura, la sociedad lo aborrece. Hermanos vemos que hoy en día es el mundo que está en contra de Dios. Los judíos estuvieron en contra de él, no lo recibieron, no lo quisieron escuchar. No quisieron darse este lugar en ellos, pero hermanos, Él nació victoriosamente, nuestro Señor. Su nacimiento se hizo A, su nacimiento victorioso, se hizo B, nacimiento virginal. Su nacimiento virginal, vemos su padre, su padre no fue José, sino que fue Dios nosotros vemos en el nacimiento de la historia, volviendo a, a leer y vamos a leer en esta temporada, Lucas capítulo 2 y Mateo capítulo 1, son lugares que está contando la historia del nacimiento de Cristo. Entendemos que era una virgen quien dio a luz un hijo, a un hijo, este siendo el Señor Jesucristo. Pero vamos a ver con, con está hablando, el dijo a José en Lucas 2, 49, entonces Él, siendo Jesús, les dijo, ¿por qué me, busca, me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Hablando a José, Él está diciendo que está en sus negocios de su Padre. Vemos que está hablando del Señor Jesucristo, de, digo de Dios. Él oraba a su Padre. Vemos a su Deidad en Juan diez treinta yo y el Padre, uno somos. Vemos, hermanos, fue una señal, una señal para los judíos en Lucas dos 12, dice, en esto esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un, en un pesebre, mostrando que era Dios quien estuvo llegando a este mundo. La profecía. En Mateo 1:23, aquí una virgen concebirá y dará luz a luz un hijo, llamará a su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Su nacimiento vi victorioso, su nacimiento virginal, y en el sus su segunda venida, su segunda venida. Vemos dos venidas victoriosas. La primera venida fue para proporcionar la salvación. Vino como un cordero de Dios. Vino para dar su vida en la muerte de sustitución. Él vino para proporcionar la salvación. Sin la primera venida, no habría victoria en la segunda venida. Si él no, no aplica al, a la segunda venida en su vida, la segunda venida va a ser a su destrucción. Vemos que la segunda venida, en eso vino esa segunda vez para cumplir. La salvación. Primero para proporcionar la primera vez. Segunda vez para cumplirla. Viene como rey. Viene este como para rescatarnos. Hay 64 profecías acerca de su segunda venida. Hermano, su primera venida nos muestra la autoridad de la segunda venida. Para nosotros es mucho más fácil creer en su segunda venida viendo la segunda, la primera venida. Por eso vemos en número uno el verbo En número dos vemos la venida En número tres hermanos vemos la vida La vida Cuando vemos aquí en nuestro texto En él estaba la vida El inciso A vemos la persona de la vida La persona Vemos aquí que está diciendo Vemos que en él ¿Quién es él? En él refiere al verbo. Pero vemos ahora la persona en él. No en Alá. No en Mahoma. No en Confu Confucio. No en Carlos Russell. No en Joseph Smith. No en la Virgen. Sino en él. Viene ahora la persona. Ese verbo. Juan está hablando ahora de lo que vendría. El quien vendría es el verbo de Dios, es la, salva la, la salvación de Dios, es la vida eterna que tenemos de Dios. Por eso es hablando de Él en Jesucristo. Y vemos ese verbo en versículo 14 que fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, hablando del Señor Jesucristo. Es el único. Dicen Hechos 4.12 doce. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado los hombres, en que podamos ser salvos. Esa persona, el verbo, Jesucristo en la carne. Hay que entender, sin Él no hay vida. Sin Él no hay esperanza. No solo vino para dar la vida como sea, sino vino para dar la vida a quien le recibe muy importante en esta mañana entrando esa temporada que nosotros entendamos nuestra responsabilidad con Dios él vino ese para nosotros ahora en él ahora vemos la segunda cosa de palabra que es estaba en él estaba ¿qué es eso él produjo la vida desde el principio él está dispuesta para dar la vida a todos en versículo 9 dice aquella este verdadera este Juan 1:9 dice aquí desde que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo él tiene corazón para todos los que están aquí. Él produce la vida. En Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cristo, la persona de la salvación. No hay salvación en otra manera. Aunque muchos tienen sinceridad, muchos ponen su fe. Yo hablé con alguien hace poco que estaba hablando de su fe, que no era en Jesucristo. Me dijo, pero hay que entender, yo tengo una fe sincera, sinceramente. Si no es en fe en Cristo, está en camino al castigo de Dios. En Cristo, en Él, esa persona, la persona de la vida, en sí se ve la presentación de la vida. Cuando vemos la vida, la vida era la luz. No hay vida aparte de la luz verdadera. La luz es para todos los hombres. No hay un camino bautista y un camino católico. No hay un camino bautista y un camino de cualquier otro grupo. Es el camino de Dios para los hombres. Estamos en ese camino o estamos perdidos y apartados de Dios en nuestra vida. En Él estaba la vida no hay luz no hay vida aparte de la luz verdadera la confesión que vemos de juan aquí vemos en juan lo que está diciendo juan en versículo 19 aquí estamos en juan 1 19 dice este es el testimonio de juan ahora su testimonio juan el bautista cuando los judíos enviaron de jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen tú quién eres confesó y no negó sino confesó yo no soy el cristo y le preguntaron que pues eres tú elías dijo no soy eres tú el profeta él respondió no le dijeron pues quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron qué dices de ti mismo dijo yo soy la voz de uno que clama el cierto, enderezad el camino, Señor, como dijo el profeta Isaías. Y a los que habían sido enviados eran los fariseos. Él está hablando y refiriendo y dándole al Señor Jesucristo. La vida, hermanos, produce la luz. Hay testimonio en la vida verdadera. Cuando nosotros eh, conocemos a Cristo, ese conocimiento produce luz. Por eso si hablamos con alguien que ha aceptado a Cristo y le hacemos la pregunta, si usted se muriera, ¿a dónde iría? Y sin esperar, sin pensar, sin considerar, dice luego, luego, al cielo. ¿Por qué? Es la luz que tenemos en Cristo. Esa luz nos da la satisfacción esa luz nos da la seguridad esa luz nos da la esperanza un día viene cristo si él no viene pronto la muerte viene cualquier forma hay que estar preparado y necesita esa luz dentro de usted mismo Vemos que está hablando de esa luz que está dando testimonio de lo que pasó. Cómo presenta ese, ese evangelio en la vida. Vemos la persona, vemos la presentación y los hermanos. El producto, el producto de la vida. Juan capítulo 11, versículo 12 dice. mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios es el producto cuando yo puse mi fe en Cristo un niño de siete años de edad algo pasó adentro que me cambió hasta ser un hijo hecho de Dios algo cambió es el producto ahora yo no soy hijo del mundo sino hijo de Dios. Mi lugar ahora no, ahora no pertenece en ese mundo, sino pertenece en el cielo. Ese producto es la vida eterna. No se acaba con la muerte. No se acaba con otra cosa, sino que dura para siempre. Es el producto. Siendo hecho Hijo de Dios, vemos que es para todos. A todos. No hay ninguno que está aquí que está extinto de la posibilidad de ser hecho Hijo de Dios. Pero es un solo camino. No vemos en la Biblia otra opción. Otro lugar, otra manera, otra persona. Ninguno otro hay. Solo el Señor Jesucristo. Hermanos y amigos. Dios quiere estar muy claro. Que hay un solo camino al cielo. ¿Para qué? Para que no perdamos esa oportunidad. En esa mañana si está pensando en otra persona si está teniendo dudas en su vida eterna ¿por qué está esperando Cristo quiere que sepa lo que hay le da el poder lo que vemos aquí de ser hechos hijos de Dios producto puede ser que en esta mañana está alguien aquí que todavía no tiene esa certeza en su corazón vive con poco miedo no está preparado para morir Lo que necesita